0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
2: Äh, nach dem 90 zu 73 von Razzio Ulm gegen die Löwen Braunschweig spreche ich mit Florian Pertsch von Dein. Ähm, heute ein Spiel von zwei sehr, sehr, sehr jungen Mannschaften. Was hat am Ende die, den Ausschlag für die, für die eine äh, junge Mannschaft aus Ulm gegeben? Ich
0: würde sagen, dass die Physis am Ende mehr für die Ulmer gesprochen hat. Die Braunschweiger haben das zwar vor der Partie und auch in der Halbzeit noch mal ganz groß betont, dass sie die Physis mithalten wollen, dass das auch ihr Spiel, ihr Steckenpferd ist. Aber hinbekommen haben sie es nicht, hat auch Martin Peterker nach der Partie gesagt. Da haben sie wirklich haben es nicht hinbekommen, das umzusetzen. Und das war, ich glaube, der große ausschlaggebende Punkt.
2: Sehr interessant, ich habe gerade ähm, Jesus Ramirez auch in der Pressekonferenz genau darauf angesprochen und er hat auch gesagt, ja, das war, war das Thema heute. Kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ja. Spannend eigentlich, die, die Braunschweiger ja mit äh, nur dem, dem Bundesliga-Rhythmus äh, mehr oder weniger voller Kapelle, die Ulmer mit äh, Eurocup und einigen ausfallenden Spielern. Woran liegt es dann, dass, dass das so nicht auf den, äh, aufs Spielfeld gebracht werden kann von, von den Braunschweiger? Ich glaube, dass sie schon wollten, aber wenn du dir einfach anschaust, wer
0: kommt dann von der Bank, das ist einfach ja, nach wie vor dieses Pfund der Ulmer, dass du nicht unterschätzen darfst. Da kommen so viele gute Spieler, die dann auch nahtlos reinkommen, auch wenn, ich glaube heute Gavel zum Beispiel mit Jensen phasenweise überhaupt nicht zufrieden war, auch mit Brezel nicht zufrieden war. Aber er ist dann halt auch so ein anspruchsvoller Coach, dass ich meine auch so Kleinigkeiten dann auch am Ende der Partie tierisch aufregen. Aber nichtsdestotrotz sind das Spieler, die wahnsinnige Qualität haben. Und ähm, Klepeis hat funktioniert mit acht Assists, Jorginho hat auf seine Art funktioniert, Nunez hat auch funktioniert. Und dann hast du eben noch einen Trevin Williams, der quasi der vierte Point Guard ähm, plus dein Sechs-Offensive-Rebound-Center äh, ist, ist das einfach Wahnsinn. Und dann hat L.J. Figueroa eine gute Fahrt. Also du kannst das ja ewig fortsetzen, diese Reihe fast schon. Und wenn du dann halt schaust, wer punktet bei den Braunschweigern, dann ist das halt vielleicht Rory, vielleicht T.J. Crockett und vielleicht Peterke Und alle haben es nicht wirklich hinbekommen. Und, und äh, Gilson Wango war okay heute, aber das ist einfach zu wenig. Gegen so eine Mannschaft
2: zu wenig. Mhm. Ah, du hast die achter Assets von Tommy Glepheus angesprochen. Gleichzeitig nimmt er, glaube ich, drei Würfel, oder? Irgendwas in der Richtung in fast 25 Minuten ist er mittlerweile so weit, dass er fast schon ein bisschen sein Spiel umgestellt hat, weil ihm einfach so viel der Wurf weggenommen wird, dass er dann einfach auch mit acht Assists tatsächlich ein Spiel sehr wesentlich beeinflussen kann?
0: Nee, ich glaube, das ist natürlich schon auch ähm, so ein bisschen die... Das, das, das Los der sehr guten Schützen der Vorsaison, schau dir Andy Andi Obst an, der auch quasi gegen egal welches Team fast keine Würfel mehr losbekommt, das, diesen Fehler machen die Teams halt nicht mehr. Und dann finde ich, muss man das Tommy Kleppers extrem hoch anrechnen, dass er eben sein Spiel, wie du sagst, auch ein Stück weit umstellt und andere Wege findet, das Spiel zu beeinflussen. Das macht er extrem stark. Ich meine, heute dieser Luca Doncic-Pass also über den Kopf ohne hinzuschauen, also ja, ich hatte dann wirklich Tränen in den Augen vor Glück, weil es einfach so geil ist, ihm zuzuschauen. Ja.
2: Äh, gleichzeitig fehlen natürlich mit Christen, mit Hertenhoff äh, und mit ähm, äh, Dakota Matthias vielleicht drei der vier besten Werfer in Ulm im Moment. Glaubst du, das macht nochmal einen Unterschied, wenn die drei zurückkommen und tatsächlich noch ein bisschen mehr Spacing auch auf dem Feld äh, bringen können? Ich glaube, es kann den Unterschied machen. Die Frage ist halt, kriegst du die dann alle in
0: dieses Teamgefüge noch irgendwie rein, also ich, klar, dann wird wahrscheinlich da die je weniger spielen, also irgendwen wird es dann treffen, dann wird vielleicht auch ein Brei Jensen weniger spielen um, oder auch vielleicht ein Maxi Langenfeld diese Chancen nicht mehr bekommen, aber ich glaube, ähm, Anton hat, oder nutzt diese Chance jetzt eben, dass diese anderen alle verletzt sind und kann halt so deutlich ähm, durchprobieren und ist dann eben, deswegen nimmt das auch so ernst am Ende diese ganze Situation dann eben für die für die Playoffs gewappnet, falls dann doch einer ausfällt. Gerade in Herkenhoff, der ja immer wieder Probleme hat. Gut, heute war er krank, dafür kann er natürlich nichts, kann für die anderen Verletzungen nichts, aber krank kann jeder mal werden, aber einfach um diese, ja, für diese
2: Notfallsituation gewappnet zu sein. Schauen wir vielleicht noch kurz auf die Braunschweiger. sie glaube, ich jetzt sechs Siege. Ich würde sagen, ein bisschen mehr, als ihnen wahrscheinlich viele zugetraut hätten schon zum jetzigen Zeitpunkt der Saison. Was denkst du? Können die eigentlich ganz zufrieden sein mit dem, wie die Saison bisher läuft? Oder wo denkst du schätzen die sich ein im Moment? Ich glaube, Sie sind nicht unzufrieden, aber ich glaube, dass Sie. Ich meine, Sie haben
0: gegen extreme Top-Teams gewonnen, also gegen die Bayern, gegen die Ludwigsburger, gegen Oldenburg. Und dann verlierst du aber auch gleichzeitig wieder gegen die schwächeren Teams. Also, man fragt sich natürlich, wo stehen wir jetzt eigentlich wirklich gerade? Also, diese Identitätssuche, wie stark sind wir eigentlich wirklich, glaube ich, wird, nimmt schon einen großen Teil ein. Ähm, sie haben zur Pause gesagt, so schlecht wie der Spielstand ist, sind wir nicht. Ich ihnen, gebe ich ihnen recht, minus 6, das war vollkommen okay, aber sie hätten es auch besser machen können. Am Ende war es deutlich, also dieses, was ist es für ein Team? Ich glaube, sie sind extrem jung und das sieht man eben. Sie haben extrem gute Partien, sie haben extrem schlechte Partien, die Schwankungen sind wahnsinnig hoch. Ich glaube, dass sie ein Play-in-Team schon sein können. Wenn sie diese, diese, diese Ups und Downs, diese, diese Sinus- und Cosinus-Kurven, wenn sie das irgendwie so ein bisschen so even-steven, die, die Mitte finden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Zehnter oder Neunter werden, weil die, das, das ist eine
2: gute Mannschaft. Danke dir. Danke dir. Coach Sie waren in den letzten Spielen eigentlich immer sehr kritisch, sowohl offensiv wie auch defensiv. Haben Sie heute zumindest in der zweiten Halbzeit einen Schritt in die richtige Richtung gesehen?
1: Ja, wir haben uns verbessert zu der, zum, im Gegensatz zu der ersten Hälfte. Ich glaube nicht, dass es schwer war, offensiv, was das angeht. Ich glaube, defensiv war es das, war das, sagen wir mal besser, wenn man die 73 Punkte erlaubt. Aber ich glaube, wenn wir wenn wir einmal sagen wir mal defensiv besser aussehen, sehen wir dann öfter mal das offensiv nicht so gut. Ich glaube, dass wir, dass wir gerade in der ersten Hälfte wirklich bessere Entscheidungen treffen müssten, haben wir aber nicht gemacht. Ja, die, die Spiele kommen und es wird jetzt auch nicht einfacher bis Februar. Also, ähm, ob das jetzt der Schritt in die richtige Richtung ist, werden wir werden die nächsten Spiele zeigen.
2: Sie haben am Ende sehr viele äh, junge Spieler spielen ähm, lassen in den letzten zwei, drei Minuten, die, glaube ich, noch nicht viel zusammengespielt haben, gleichzeitig sehr, sehr viel von außen ähm, korrigiert. Ähm, ich denke, man hätte am Ende vielleicht auch bei Plus 20 das Spiel laufen lassen können. Aber wie wichtig war es Ihnen, dass Sie da viel Einfluss nehmen und den, den Jungen ähm, das Feedback geben, um, um vielleicht auch das Meister aus den Minuten zu machen?
1: Naja, das sind die Minuten, die sie bekommen und die mussten das Beste draus machen, egal wie viel das ist. Und äh, ähm, ich glaube, die haben schon die Möglichkeit mit, äh, mit den Profis zu trainieren. Und ähm, wir sehen das jetzt nicht so, das sind jetzt nur junge Spieler, ähm, aber die, die helfen uns enorm ähm, pushen. Alle anderen. Und ich glaube, die, die Minuten, die sie bekommen, sollen sie auch so nutzen, wie wir, sich, äh, wie wir uns das vorstellen, dass sie das machen sollen. Und ähm, deswegen denke ich mal, egal wie viel sie auf dem Feld stehen, ist es wichtig, dass wir, dass wir versuchen, sie in die richtige Bahn zu lenken.
2: Coach Ramirez, your teams often um, dominate uh, opponents with the energy, with the athleticism. Were you hoping to have maybe a bit more of an advantage in that area today with Ulm uh, playing a lot of games and, and missing three players?
3: Uh, absolutely. So we need to have more energy with our team. If we don't have energy, we cannot compete in this league. We show many times. So um, we don't have energy in one quarter, we suffer all game. And today we miss energy. We tried when the game was already out of uh, out of picture for us. We tried, but uh, was not what we, we saw when we played good basketball games. So we need to yeah, be consistency with this intensity, physicality, with some mistakes, no problem. This is zero problem. So I have zero problems to lose here in Ulm. I think it's part of the competition <laughs> that we lose in Ulm, but not, not like this. And, um, again, we show good performances then one bad one good and slowly with this young team we need to find this consistency through the intensity and the physicality if we play <laughs> face to face with opponents we have the big numbers to lose uh, games so let's see now the positive thing is that we have uh, a game saturday in hamburg so we have a couple of days to refresh a little bit to work a little bit in what hamburg will propose and let's see if we can be better in hamburg on saturday
2: And you kept on to 15 points, I think, in the first quarter. After that, it was always at least 23 points. What makes it too difficult to, to stop that Ulm offense?
3: I think, honestly, the first quarter they have 15 points because they missed. Um open things. I think the reality uh, was that we were already not in good, posi in good position to defend anything. Then we try to adjust but you, when you are late in every cut or when you are late in a handoff and you try to adjust, I think it is very difficult to find a defense that uh, with a gap for the offensive player where he can decide first uh, it's going to work. So I think the first 15 points are um, not realistic, honestly, and uh, we need to be better. And if they score because they make plays good normal easy easy so we need to be That's it.
1: das war postgame auf www.sportradio360.de